0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点，所行述的。这里是我在陪伴孩子们的过程里面所有的思维整理跟我的思维逻辑的整理记录哦。那王丽芳的亲子观点在许多呃，在许多。收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。那呃，想要买教案跟教材的，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或到我们的部落格里面有很多的连结哦。那最近也会有一些改变这样子。那我们今天来聊一件事情哦，就是有一天呢，我在跟孩子们在上课的时候哦，然后我就会就就跟他们聊嘛，那有三个小孩，就会一天到晚就说，例如说我跟他们说，哎，某某 A， 然后你换去这张桌子坐 ，A 就会站起来，然后去另外一张桌子坐，这时候 B 跟 C 就一起站起来，然后一起换哦，然后我就开玩笑说，一起当一个逗他嘛哦。他们就会看着我说：“立方体的什么意思哦？”然后我我就会开影片给他们看哦。那我那时候其实是觉得。很有趣这样子，因为那个时候我们还有在讨论很多的事情哦。我觉得在台湾有一件非常有趣的事情在于是说，很多的时候都一直让他们在读书。我最近在上一些思考课的时候，我是上得很浅，上得很浅的原因就是因为有新的小小孩加进来，我觉得他们的人生经验。真是一个凄惨到一个不行这样子哦，那呃为什么会这样说呢？我我觉得就是父母没有常常带出去，然后带出去也没有玩，就是例如说哦，就是宫庙文化在台湾其实是蛮盛行，尤其是山重。那一部分，可是很多的孩子经过来去，经过来去哦，就是没有妈妈或爸爸会跟他们聊，但是他们会不会好奇？他们会好奇哦。那我记得有一次我去听那个林茂贤教授的演讲哦，他是台中教育大学的台语文系的教授，然后他在静宜大学也有在上课。那他是一个非常风趣、有趣的人。然后，例如说，以他的课来讲的时候，他常常会做的一件事情，就是他跟他们讲说：“你如果要毕业、哦、啊，你如果去参加那个呃大假妈绕境，好，那你就可以加几分，所以去静宜大学或者是台中教育大学，每次不管是白他存妈祖或者是大假妈的。”那个呃课程，他们其实就会有一台他们的游览专车，就是一直跟着走。然后你累了你就上去坐这样子哦。那时候我就问林茂贤老师是为什么他会希望孩子们去做这件事。他说，其实你要去看那沿路所有在祭拜啊，然后跪在那边祭拜会一直走的那些人，他们求的大部分都不是自己的回黄腾达，他们求的都是家人的平安与幸福。哦。就是你去看那个虔诚，然后你去看那个。他们为谁而走？就是有些人会背着生病的父母，或者是生病的孩子，或为了生病的孩子跪在那个教前面。他说，他其实是想要让孩子们去看这一点哦。那而且他想要去看那个所谓的民俗文化到底是什么这样子。那。我就会觉得，哎，蛮有趣的。那我自己身边有一些朋友，因为我们是清水人嘛，我身边有一些朋友，他们其实会带着孩子，就是在家门口啊，然后摆那种所谓的，就是给人家喝啊，给人家就是给那个香灯角，然后喝饮料啊，吃东西啊。所以对他们来讲哦，我记得有一个 YouTube， r 他们去演说，如果我去跟人家进香的时候，我沿度会被喂食多少，就一直被喂，一直吃啊，就是吃，然后甚至还会有。帽子可以拿，衣服可以拿，就这样很多就对了。他们其实是一种供奉的一个心态，就是一个供奉的心态，一个我有我给人的那个心态哦。对我来讲，对我来讲，我觉得，我觉得很多的时候是，嗯、呃，我曾经去很多地方，那像最近我的小孩哦，就是拿了一本那个所谓的学校的校刊回来，那里面都会有写说谁捐助多少，谁捐助多少这样。那后来我儿子就问我说：“妈妈，为什么你都会想要捐学校？”啊？我就说：“我会用你的名字帮你捐学校，因为这是一个教育的功德，这样。”那他就问我说：“为什么？”我就说、哦：“哈，人哦，如果在斤斤计较那个钱的时候，例如说我在计较那你就跟他讲说：拜托，我自己用都不够了，我干嘛还要给你哦？那个东西最重要就是。”你的心里面在想，我自己都不够了，所以他一定会让你不够。那你在布施的时候，你就觉得我自己很好，老天爷对我很好，所以我要给别人也很好。那是一个心理暗示哦。所以后来我就跟他讲说，我真的很谢谢这个学校帮了我的儿子很多，所以我想要把这个感谢用出去，这样子哦。所以哦，我儿子就会知道哦，你的背后动机是这样，你的心态是这样。我会习惯让小孩子去做这件事情，或看。这件事情，那对我来讲，这是一件非常有趣的一个思维模组，所以我让他知道说，这个学校帮你很多，我拥有这个资源。谢老师说，我们在上公立学校的那个钱哦，说穿了，他并不是我们有付钱，我们只付很少，然后你去享受很多这种东西，其实让我就觉得说，哎，你真的。欸、拍这样就会觉得，哎、欸，这个东西是让我们觉得很不好意思，就是觉得说我们怎么会这么的 lucky 这样。所以其实后来在看林茂贤老师在说这件事情，我就觉得蛮有趣。那他有一次就讲到一件事情说，说很多的小孩在大学生了，然后。他们里面包括还有就是，例如说元宵做汤圆呐，哦，多少分数这样。可是问题是，学校就会有同学问老师：汤圆是要用高筋面粉还是低筋面粉？那我在讲这个事情的时候啊，然后。工作室里面小孩说：“对啊，是高筋面粉还是低筋面粉？”然后我就说：“是番薯粉呐、啊。”然后他们就说：“为什么是是番薯粉哦？”然后就在笑了。他们怎么可以问高筋面粉还是低筋面粉？事实上是糯米粉。就是你知道吗？对很多的时候，他们其实对这些事情其实都。不是很懂，然后呃，我觉得最精彩的有一件事情是，例如说去跟大家骂绕境是加十分，好，然后跟白沙屯骂妈祖也是加十分，好，那你如果去看东港的烧王船是加八分，好，那我就问孩子们了、啊，我就说那做那个什么呃。做那个汤圆是加四分，那我问他们就说去观看送肉粽是多少分，然后他们就跟我讲说，哦，不是做肉粽吗？我说不是做肉粽，是送肉粽这样子，上坝掌这样，然后他就说，哦，那这样应该只有四分的，然后就讨论得很热切，然后我就我就摸摸头，我就说孩子们去。是不行的，你不能去看人家上霸掌，你听懂意思吗？然后他们就问我什么意思，我就有一天我的儿子，其实他们在学瑜伽嘛，就是他们现在在学瑜伽，然后我就跟一个妈妈在讲说，这小孩怎么骨头这么的硬？然后后来他就跟他妈妈讲，他觉得学瑜伽很累，然后他妈妈就问他说，为什么你觉得瑜伽很累？然后他就跟他讲说，因为我觉得今天上整天课，后来又瑜伽很累。然后我我就跟他讲说不对，所以我为了这件事情，这个孩子讲的这件事，情，我们买了一个所谓的人骨结构的模型。我我觉得在做瑜伽的过程，尤其这个老师，我为什么让孩子送这个瑜伽的过程，是因为例如他在帮你做伸展的时候，你其实观想的是，例如说他帮你做脖子上的伸展，或者是腰的伸展，他其实你。你在看的是我们人体挤压我们的骨头之后，把它拉伸开来。所以，其实你的观想应该在你的骨头，而不是 A 怎么可以有这个动作？他怎么做得到？我怎么做不到？我要跟他拼了。他并不是，而是你跟身体的对话，是你在观想自己身体骨头，然后脊椎往上拉伸的。所以我在想着，这孩子这么的觉得。一下很累，他一定是做错，因为我一直觉得他的身体是很硬的，他其实是我要跟你拼了，我要跟谁拼了的这个心态。那他其实是想跟我儿子拼了，然后儿子天生骨头软，他的学习障碍就是因为骨头软，所以手没有力气啊，所以他就是骨头软，所以他什么动作都可以。然后这个小孩就想要跟他拼了，我就跟他讲说，不是，而是你要去想看看你每一块骨头跟你每一块的肌耐，就会往上的拉伸跟延伸。所以我就买了一个骨头的那个模型来，结果我儿子竟然把这个骨头模型跟这个小孩两个人，就是把他当吊死鬼那样子在开玩笑，被我大骂。因为我就看到一团黑气过来，然后我就大骂，你知道吗？后来我就跟他讲说，其实人如果上吊自杀，他就像一个肉中掉了一根绳子，那他其实他的怨灵是很大的，所以他就会连续有很多人就是想。不同或想不过或过不了自己的思维那一关，然后就會一连串。所以所谓的脏话地区的上坝长的意思是在于是，如果这个村子里面有一个人就是上吊死亡，那他就会造成那个村子里面的连续死亡，尤其是连续自杀死亡。所以脏话的人的意思就是说，他就好像。一颗蚂掌之后，就会来一串蚂掌。那于是呢，他们就会做了一个法事，叫送肉粽把这个所谓的怨气跟恨气，送入海里。在做送肉粽的这个仪式的时候，是必须要全部净空，就是所有从就是这一个他出事的这个地方，或者在做法事的这个地方，然后他要把那个怨灵送出海口。所以其实他们这沿路，他们就会先。讲说，我跟某一个时辰，某一个干嘛要送肉粽，所以他们就会开始沿路把这沿路的所有的人都会开始贴单子，就是生人不要去看，你听我说，因为煞气很重，要不然你就会被冲撞到，然后甚至你自己会出事情。这样子哦，所以当呃林冒险教授听到有人说，老师，我们这边有人要送肉粽哦，所以我去看请问可以加多少份？他就说，孩子啊，不能去看哦，那。工作室的孩子也跟我讲说：“哦，那应该会有四分啊，应该会怎样？”我就说：“哦，那你大概就是……就是我后来就会觉得说，呃，孩子们他对他们的这个民俗其实是完全不懂的，他完全不懂，他完全不知道，所以他们就会有头大，就是他们就会很赶，然后他们就会想去做，或者是甚至好奇哦。那我自己的弟弟也是哦，我们家以前住乡下哦，有一次我弟弟就捡到了一个红包哦，里面有钱，多开心呢、啊！你知道吗？就去买乖乖啊，买什么的？真的，我跟你讲，我爸爸回来把我们毒打到一个不行，这叫做毒打、哦。我印象最深刻的毒打有两次，就是我我爸爸我爸爸打我的记忆印象最深刻的有两次。他从来都不会是为了成绩打我们，他有一次就是为了这件事情，另外一次就是我们去偷了他那个在车子里面的钱。对他来讲，你小时候偷钱，你如果没有狠狠的教训一次，以后你长大你就手脚。不干净。那另外一件事情就是这一件事情，就是我弟弟去捡到红包，你知道吗？那个就是捡那个，就是呃鬼新娘的那种红包，你知道。所以在这整件事情，就是我们就被打得很严重，就是他其实就是在呃等人捡红包，然后娶鬼新娘这件事情哦。那我其实后来在想一件事情哦，这我我觉得。小孩根本就不知道这件事。我那天还跟他们在聊一件事情，就是我有一次专科毕业的时候，那时候在找工作，然后呃，我那时候其实不知道找工作的定义是什么，所以有时候就觉得说，哎，为什么那么久了还没有联络，应该就没了。那那时候呃，就有一个人，就是就有一个同学就跟我讲说，啊，那你出去哪个庙问问这样子。然后我就想说，哦，问问哦，因为我妈以前带我去的地方，或者是我们家带我们去的地方，就是庙啊拜拜就好这样。那有一天我就跟他约在那里，结果他没有去，然后我就站在那里啊，然后人家就问我说：“你你在这边干嘛？”其实我在等人。他说：“按、啊、你是来问事的嘛？”然后我就说：“对。”结果你知道我这第一次，因为我没有心理准备，我就看到那种人家在踢档，然后板书这种事情，我有点吓到。我觉得当下我有点吓到这样。然后什么叫鸡桶？什么叫逗他？我。搞不懂这样，所以其实我完全不知道哪些有哪些的禁忌哦。像我女儿有一次，她去我一个朋友那边，她是是一个通灵人，然后他们家有有自己的佛堂，然后有自己的虎爷。她那时候小时候去，我就看到虎爷啊，然后摸摸虎爷哦，然后就跟他讲说：“巧虎你好。”我差一点晕倒，你知道吗？那对我来讲，我女儿跟我儿子都有特殊体质。那我女儿的特殊体质已经被我盖住，可是儿子一直没有办法去处理。那。我觉得在这整个过程里面是一件让我觉得很有趣。我并不能不赶快去教我的小孩，就是我不能不赶快去教。从以前到现在，我儿子光犯宗教上面的禁忌就非常非常的多、哦。那其实以我自己有时候就会看到我儿子犯的某些禁忌的时候，那种黑气就马上就笼罩这样。那可是我常常在工作室里面就会有看到很多的孩子，嗯，应该是。有乱讲话还是怎么样？可是他们的妈妈没有像我这么的敏感，就是他们的妈妈甚至不觉得有问题。后来有一次，因为我,我那时候有段时间，我就觉得很很对我的儿子觉得很无力这样子哦。例如说，他光犯的宗教禁忌有哪些、哦、例如说，他。再走一走，走走走走走，然后别人那个时候有那种烧金的金桶这样子，那他走走走走到那比较高的高台上，然后旁边高台旁边他人家有收那个金桶。这样，人家修金修料这样，你知道他给我跳金桶。哎，然后我就整个真的是 back 开，你知道吗？我就整个大 back 开这样子，因为那个是一个非常非常大的冒犯，好，后来我就告诉他原因。就是我后来就告诉他原因这样子哦。那像我女儿，她小时候她看得到，所以就是七月的时候，她会看得到那个金桶旁边有什么，所以她就会知道那个不能去碰的。可是我儿子不是。然后，例如说跳金桶，例如说我们去有一次，我记得我跟他去宜兰，我在开车去宜兰，然后我们就沿路经过很多的福地啊。哦那我儿子就会指着那个福地说：“哎呦，为什么你住的那么的差，那个人住的那么的好？你知道，那个宜兰的福地哦，其实是有些有些会盖的像房子那样子，因为他们多雨嘛。”所以其实他们的会盖得像房子这样子的样子，那有些就一般的嘛，就是一般就是小小的，然后就是墓碑这样子，然后是土缸这样。那我儿子竟然就会对着他们聊天说：“哦，人家都做那么好，你怎么那么穷？”这样，你知道那时候我的整个人都不行了，这样子、哦，就是就是他常常就会去讲这些这样。然后，呃，甚至例如说，他拿那个那个骨头，然后装吊死鬼在那边开玩笑，我就整个看到整个黑气又啪又过来这样。然后，甚至是例如说，哦。他经过了，呃，像荣兴花园附近有殡仪馆，还经过那个车，就是说那个车怎么那么长啊？是在装什么的啦、啊？这样子啊，哦，然后，然后他们有几个小孩也会，例如说坐车的时候，我在开车的时候这样，然后我就看到前面有一台车，所有的人都闪他这样。然后呢？结果呢？我不知道为什么，就是车子挤来挤去，就我就在他后面，那我就看到他里面有那个所谓的跑马灯，就是 L E D 的跑马灯，上面写说，呃，大体运送中这样子哦。那后面就有一个孩子在那边讲说，那个是不是装尸体的？哦，你你能懂意思吗？对我来说，我就会觉得整个人快要不行了，就是因为其实自己的体质很特殊，所以我就会很清楚的知道这件事。那。有一次，我就会觉得说，为什么他们会惹出这么多的宗教上的禁忌，或者是宗教上的不礼貌哦？所以，其实对我来讲，我就觉得他们就是一直在让我处理这些事情，你知道吗？那后来有一次，我终于悟到了一件事情，就是我知道，就是说，好，例如说，有一个人会魔法，他是一个小小孩，他天生就有带魔法，可是问题是，他一刚开始的时候，他并没有办法控制他的魔法。所以他会乱喷，你知道吗？所以我后来就觉得，哦，好，我儿子有不同的体质，他也忘记了所有的规则跟规矩，所以他就是乱喷，然后就老天也借由我在教他这样。可是我真的觉得我自己快不行了哦。那除了我之外，我觉得至至少少他是我儿子。可是我也常看到很多的小孩在犯这些事情，妈妈都一副不知道、不了解。你那狼哦，黑毛吹啊！小孩子就这样乱说话，就这样而已哦。然后对我来讲，我就觉得说，哦，你好敢哦，就是你怎么敢去做这些事情啊、哦？那包括我们之前讲的钱先跟叠钱这件事，就是小孩为了好奇，他可以去做到多少的事情哦？你知道吗？我之前还曾经跟一个共血团出去，他的孩子带领了我的孩子去做什么？你知道吗？去把那个土地公公的香灰拿起来当沙。画画完，就是你知道土地公它外面有个停工楼嘛，那那里面就会有一个炉这样，那几个小孩就去把里面的那个炉，然后在供桌上把那个灰挖出来，然后然后在供桌上画画。我跟你讲，我真的是画死人，你知道吗？然后呃，他还有例如说跑去人家坟墓上，在那边抓迷藏这样，我就会觉得。嗯，还好嘛，你知道吗？因为我们有一阵子是去那个土城弹药库玩，然后他就放任他们的一群小孩全部在那个坟墓上玩。因为土城弹药库是早期的军事机构，它里面都放的叫做弹药。那那里面的，就是原本住在里面的人哦，他们其实是不能把，就是如果有人死亡，他不能把棺木送出去的，因为他担心你偷了什么，藉由丧事这件事情偷出去。所以才会去叫你在那个年代里面要葬在那个地方。所以你知道，所有的小孩一边在活动，一边在这样子搞。然后你知道那个带领者还跟我讲说：“哦，人家他们不畏鬼神，没有禁忌，非常的好。”然后我就觉得说：“可是我看得到啊，你你而且是吧？就很没礼貌，你知道吗？就是对亡魂很没有礼貌，他们会生气也是理所当然的。所以其实后来我就会觉得说，为什么没有人在？”跟孩子谈这些，然后让他们莫名其妙去，因为好奇去换。那其实我觉得，以我站在我现在的立场哦，我曾经有一个孩子在问我一件事情，他说：“立方体为什么有很多的符咒或干嘛的状况？”我就跟他讲说：“其实你就算真的中了符咒哦，那你要很快的去把它解开，就是你要很有意识、很快。可是很多人就大概哎，他熊熊笑笑，熊熊怎样？那过了一个时间，他就没有办法。”久的，然后我后来就跟他们讲说，其实真正的呃，第一件事情就是你自己要善事做的非常的多，而且正气很十足。我就跟他们讲说，你你讲话畏畏缩缩的哦，干嘛的？我跟你讲人都就会欺负那个畏畏缩缩的，是都一样了哦。那所以你讲话的正气，你做人的正气，你要起来。所以我最。最讨厌妈妈教小孩说，不要出去跟人家讲这件事情，你不要跟让人家知道，就是你在教小孩畏畏缩缩，然后他们就觉得说，那我可以用符咒害谁谁谁。我说，其实现在哦，就是东南亚、啊，然后很多的地方啊，藏族、苗族很多的地方，他们有很多的所谓的民俗的法。那其实你也不知道他们有怎么样的传承，所以其实有时候，例如说你要接铃还要系铃人，意思就是你要知道要怎么接。可是大部分在给人家咒语的这些人哦，或者在解咒语的人，他不知道你咒语是哪里来，说谁帮你下符，他不知道，所以他就会有。像《普门品》里面在讲，就是咒诅诸毒药，还诸于本人。意思就是、意思就是说，我把你诅咒我的，我把你说的福咒，我都帮你，就还给你本人哦。所以我就跟他讲说，嗯，很多的人在帮别人解事情，就是如果这个人被人家中了什么东西，他们不知道你到底中了什么，然后在哪一个地方该怎么解，他不知道，他只有做一件事情，叫做咒诅诸毒药，还诸于本人，就是还给你了。哦，所以我就跟孩子在讲说，你想要害人，你到最后自己还是会被撕掉，就是你还不会被用掉这样。所以在这整个过程里面，我就会理解的一件事情哦。以前我爸爸会为了我们剪掉了一个所谓的在等那个冥婚的红包，把我们打的半死哦。但是其实现在，其乎完完全全没有人在教这个，包括我们去扫墓，我就。我自己也在想說，说我完全没有让我的孩子回去扫墓过。我不知道什么叫做扫墓。那因为孩子的爸他们的那个墓都是他们穷，都是在那个就是葬在一起，所以你在扫 A 的墓的时候，你脚都在踩别人的墓，你就要踩许多的人的墓进去。然后对我来讲，那是一个就是。这是一个很没有礼貌，然后我就会很担心自己的小孩乱来。那他们家又很喜欢去拜那个八星宫、曼森翁，就是就是孤魂的、野鬼的庙。那我对我来讲，我就觉得小孩不懂，小孩不懂，然后这样对他们来讲不是很好，因为他们会常常一直反禁忌哦。那我小叔的小孩就一天到晚都在走紧样，那对我来讲，我就觉得不需要。可是我就后来就会在理解一件事情哦：如果你什么都不知道，你就很容易因为。无知而产生不尊重，而去犯禁忌。例如说，我现在去泰国，我要告诉他们不可以摸人家的头，这是人家的禁忌、哦、所以，我就会去类似做很多这一块的一个努力。可是，其实很多的父母已经没有这些东西了。那。最后我来讲一个，呃、嗯，我们常常在聊的笑话。笑话在于是说，有一个外国人，然后，呃、嗯，他来台湾的时候，看到很多人就准备了三生五果在拜祖先，然后他就笑笑说：“拜托你们的祖先怎么会起来吃东西这样子？”那旁边的那个人就讲说：“当你们的祖先起来赏花的时候，我们的祖先就会吃东西了。”然那我就大笑这件事情哦。那很大一个原因就是。你生前的执着，就是我生前执着一定要有人拜，我生前执着一定要有人怎么样，我生前受着宗教道德思维的执着，会成为我死亡后如果都没有去投胎的执着，所以。外国人他们在人生的时候就觉得没有、哦，就是死亡又没有东西吃哦，就是赏花而已，就是一个灵魂就要赶快去舔它。那呃，可是有多少的我们的祖先都在登日的人拜，在等后面拜哦。所以其实每一个人每一个魂所执著的不一样。所以我后来就觉得，因为我们现在年代已经往后了，小孩都没有这种思维了。可是不代表他们还有没有抱持着这个思维不走。所以我自己就会觉得说，其实这沿路过来、啊，我看到很多孩子的状况，我就会常常会跟他们讲说，是例如说，我有时候就会就看到某个小孩，我就讲，哎、欸，那个回去拜托帮他讲一下这样子，或者是帮这个孩子一下。那可是我觉得那个东西哦、喔，就是不是我应该去讲的，而且我觉得就是你得罪了 A， 然后 A 要来。报仇你，我还跟你讲怎么避，那我还不是得罪 A，、欸、所以后来我就觉得很多的父母其实大部分都没有讲习俗，怎么拜呀、啊，或怎么干嘛，那。其实因为无知被骗会非常非常的多，就是因为无知啊被骗啊，然后不知道那个神鬼逻辑啊，到最后被人家骗说要拿哪一个才可以避邪，拿什么还才可以到那个到最后，其实对他们来讲，其实是一个因为恐惧而被骗的过程哦。那另外一个就是包括因为无知而犯了错，然后也不知道自己犯到哪里的错的一个原因哦，这才是一个最重要的。哦。那这是属于。台湾的部分，下一期我们来讲其他国家的部分。今天谢谢大家收听，我们明天见。